0: دایجان نپل آن ایرج پزشکزاد، زاد گوینده ظهره ها تهیه شده در پادکست آصداککشنو قسمت 11 هم. من سرگردان و آشفته و بی مانده بودم از اینکه این ماجرای مرافعه دایی و آقا جان به نحوی تمام شود قطع امید کرده بودم. خدایا چرا قدر آن روزهای روشن را ندانسته بودم؟ چه روزهای خوشی بود؟ دایی و آقا جان زیر آلاچیق نسترند روی مخده ها نشسته بودند و تخت نرد بازی می کردند و قلیان می کشیدند و ما در گوشه و کنار باغ بازی می کردیم. من و لیلی هر دو علاقه داشتیم کنار دست آنها بنشینیم و تماشا کنیم. شاید بازی آنها آنقدر برای ما جالب نبود که شعر خواندن و رجس خواندنشان. دایجان وقتی میبرد مدتی تازها را در دست نگه می داشت و در حالی که سر را به طرف آقاجان دراز کرده بود به آهنگ شاهنامه خانی میخوااند، تو را با نورد دلیران چه کار؟ تو برزیگری بی به بکار و آقا جان با بی فریاد میزد. بریز آقا جوجه را وقت پاییز میشمارن. و وقتی آقا جان می برد با لحن خیلی جدی میگفت لیلیجان لیلی جان یه کاری بکنی عزیزم؟ و لیلی خیلی معصوم می بله آن وقت آقا جان با همان لحن جدی می از قول من از مامانت خواهش کن چندتا گردو بیاره بده به بابات که گردو بازی کنه و من و لیلی به قهقهه میخندیدی روزهایی را به یاد میآورم که ما را به لغانته می میبردند توضیحات لغانته کلمه یونانی است به معنای رستوران یا مهمانخانه جفر شهری در کتاب تاریخ اجتماعی تهران درباره لغانته اینطور نوشته در ابتدای خیابان باب همایون کافهی بود به نام لغانته که آن را مردی به نام قلام حسین خان لغانته دایر کرده بود و صورتی آبرومند به آن داده و مشابه آن یکی هم در میدان بهارستان برپا ساخته بوده. این کافه تقریبا گران قیمت که دو برابر قهفه های دیگر پول می به اعیان و اشراف و اداره های والا مقام و فرنگیده ها و روزنامه نگاران و نویسندگان اختصاصی یافته بوده ادامه ایمت از خانه ما تا لوقانته مسافرتی بود پاصلهی که امروز با اتومبیل در یک رو به ساعت یا 20 دقیقه می شود آن وقتها با درشکه نزدیک به یک ساعت طول می کشید. اغلب مشقاسم هم پهلوی درشکچی می نشست. چون در مراجعت باید جلوی دایجان فانوس می گرف. چراغ برق کوچه ها آنقدر کم نور بود که خودشان به زحمت دیده میشدند و کوچه ها پر از چاله و چوله بود. بستنی خوردن در لغانته و گاهی قایق سواری روی استخر لغانته خاطرات شیرین و دلانگیزی برای من گذاشته بود. آن موقع لذت مصاحبت لیلی را نمیفهمیدم ولی آن شب خاطره لحظه به لحظه از وقتی را که در لغانته در کنار او گذرانده بودم در برابر چشم داشتم حضرت عبدالعظیم رفتنها ماشین دودی سوار شدنها امامزاد داوود رفتنها آنقدر خاطره از مصاحبت لیلی داشتم که می تا آخر عمرم را پر کند ولی اینها خاطره لیلی دختر داییم بود و من از لیلی که دوستش داشتم حتی خاطره یک ساعتهی نداشتم تقریبا از همان موقع که عاشق شده بودم ماجراها و گرفتاری ها شروع شده بود. آن صدای مشکوک لعنتی در میان داستان جنگی دایجان، آن دوز لعنتی که به خانه دایجان آمده بود، آن مشروط خواهی لعنتی دایجان و بعد از همه آنها حرکت لعنتی عزیز السلطنه توری شده بود که همه ماجراها و آدم وارد عشق معصوم ما شده بودند. حتی شیرالی علی یعنی من وقتی به لیلی فکر می کردم دنباله منطقی فکرم به دوست دلی خان و توتهی عزیز و برای بریدن عضو شریف او و در نتیجه به شیرالی غصاب می رسید و این بدبختی بزرگی بود که دیگر نمی توانستم لیلی را ببینم و مجبور بودم به خیالی از او خانه باشم. تازه فکر لیلی در ذهنم به شیرالی قصاب منتحیم می شد. با صدای چکش در خانه از خواب پریدم. آقا جان را دم در خواستند. با دقت گوش دادم. قربان خیلی معذرت میخوام این موقع مزاحم میشم. خواستم ببینم میراب عوامرتون رو اجای کرده یا نه. یک دنیا تشکر آقای رضوی ما تا شما رو داریم غمی نداریم. آب انبار، آب خوردن و آب انبار گلها و حضر رو پر کردیم. کار سختی بود چون یک شب زودتر از نوبت آب محل را دادن برای میراب خیلی مسئولیت داره باید از محل دیگه ببره و به شما بده ولی امر جنابالی رو که نمیشه اجرا نکرد یک دنیا ممنونم آقای رضوی خاطر جمع باشین تا آخر هفته کار انتقال شما تمومه همین امشب میرم پیش آقای مهندس بلا فاصله بعد از رفتن آقای رضوی همه از پشه بندها بیرون آمدیم حوز بزرگ وسط حیات بالا پر از آب بود و آقا جان با لذت آب را تماشا می کرد و قدم می زد نگاه های ما به دهن آقا جان دوخته شده بود آقا با لبخند رضایت گفت به کوری چشم شمر زلجوشن آب تو صحرای کربلا فراوون شد فقط پشت صحرا بی آب میمونه. حالا آقای سرهنگ باید مشک مشک آب از ما ببره من سر جایم خشک شده بودم مسئله بیابی ما حل شده بود ولی من میدانستم که دایی جان ناپلئون این شکست را خیلی سخت تحمل خواهد کرد با نگرانی چشم به آن طرف باغ دوختم ولی هنوز سر و صدایی نمی‌آمد بعد از صبحانه که در میان سکوت گذشت قدم به قدم به طرف خانه دایی جان رفتم و از لای درخت ها خود را به در خانه دایی جان رساندم ناگهان از بالکن مشرف به باغ ها خوابگاه داییجان بود صدایی به گوشم رسید خود را پشت یک درخت پنهان کردم صدای داییجان بود که از غضب میلرزید و به زحمت از گلویش درمیآمد روی یک بلندی رفتم و نگاهی به بالکن انداختم داییجان روی پیراهن خواب بند دوربین جنگی خود را به گردن انداخته بود و با دقت حوض خانه ما را با دوربین نگاه میکرد و به مشقاسم ناسزا می گفت احمق خان گرفتی خوابیدی، اومدن آب رو بردن مارشال گروشی در جنگ واترلو به ناپلون خیانت کرد تو هم تو جنگ با این ابلیس به من خیانت کردی مشقاسم که پشت سر او ایستاده و سر را به زیر انداخته بود به ناله و التماس افتاده بود آقا خدا شاهد ما تقصیری نداریم دروغ چرا؟ تا قبر آه, آه اون روزی که تو جنگ کازرون جون خودمو به خطر انداختم و توی خائن رو از مرگ حتمی نجات دادم اگه میدونستم که یک روزی مثل گروشی به من خیانت میکنی دستم و میبریدم و تن لش تو رو روی دوشم نمیکشیدم الهی نمک شما به ما حروم باشه اگه ما تقصیر داشته باشیم دروغ چرا؟ تا قبر آ، این آقایی که میفرمایین این آقای گوشی ما نمیدونیم چه جور آدمی بوده اما ما نمک شما تو گلومونه صد تا جنگ دیگه هم باشه ماجون خودمون رو تا یک قطره خون به تنمون هست پای شما میدیم اما اینا به ما رو دست زدن دیشب اصلا شب آب محل نبوده حتما یک حق و حسابی به میراب دادند که آب بیاره آب محل امشب باید بیاد. ما خواب بودیم اومدن راه آب و باز کردن دایجان مدتی مشقاسم را با شدیدترین کلمات مانند خائن و جاسوس و سگ پس فطرت نوکر انگلیس و غیره ملامت کرد و به اتاقش برگشت نال کنان در طلب بخشش به دنبال او رفت با اینکه میدانستم دایجان رفته است نقشه انتقام موهشی برای آقاجان بکشد دلم بیشتر برای مشقاسم میسوخت وقتی به خانه برگشتم، گلفتمون را مشغول پاک کردن ماهی دودی دیدم. فکر کردم که موضوع آمدن شیرلی قصاب برای شام ممکن است جدی باشد. مادرم در زیرزمین به آقا جان مشغول صحبت بود. حالا شیرلی کوفت خورده رو سبزی پلو بده. اما تو را ارواح پدرت صحبتی از این موضوع نکن. این مرد چاقوکش دیوونه است. یه نفر رو میکشه خونش میمونه گردنتا. به عزیز و گفتی بسه اون زن برای هفت جد بدبخت دوستالیخان کافیه من به عزیز و چیزی نگفتم اما اگه میدونستم حتما میگفتم حیف این شاهکارهای خاندان افت پنهان بمونه اینا برگزیده اشراف آریستوکراسی ایران دیگه نمیتونه از خجالت سر بلند کنه یکی از اعضای برجستش با یک زن از طبقه سوم هش رو کرده و باید به جور آلوده کردن حیثیت آریستوکراسی نابود بشه آقا جون عزیزم جانم رحم به خودت بکن اگه به این دیوونه شیرالی چیزی بگی قبل از همه خودتو با ساتور تکه تکه میکنه هیچ معلوم نیست من چه صحبتی با شیرالی میخوام بکنم اولا اگه بخوام به او بگم راههای دیگری دارم سانیه بچه نابالغم نیستم که ندونم چه کار کنم سالسن حسله توضیحات زیادترم ندارم رابع. آقا جان این گفتگو را قطع کرد و دنبال کارش رفت و من برای نوشتن نامی عاشقانه که روی هم رفته شاید 20 ساعت وقت صرف نوشتن آن کرده بودم و هنوز قابل فرستادن نبود به اتاق خلوتی رفتم. نزدیک ظهر رفت آمد و سر و صدا مختلفی از طرف خانید آیجان ناپلون توجه هم را جهت کرد. وقتی خودم را به باغ رساندم دانستم که واقعی تازه و غیر غیرمنتظره اتفاق افتاده. دوست خان مفودال اثر شده بود. شب برای او اتاقی در منزل دایجان آماده کرده بودند که بخوابد و او در آن اتاق خوابیده بود. ولی صبح وقتی رفته بودند که صدایش کنند تا بیاید و صبحانه بخورد اثری از اون ندیده بودند. به دستور دایی به خانه تمام اقوام یا تلفن زده و یا رفته بودند. اما مطلقا اثری از دوستالی خان پیدا نشده بود تا از جستجوها ادامه یافت و نتیجه ای نداد. نزدیک غروب با شنیدن فریادهای عزیز و به طرف خانه دایجان جان رفتم. جان ظاهرا از سرس او مخفی شده بود و عزیز و که فقط مشقاسم را پیدا کرده بود او را هدف حمله های سخت قرار داده بود. شوهرم و یه بلایی بردی. سر به نیستش کردی من پدر همه شما رو می سوزنم. شوهر بیچارم شاید کشته باشینش شاید تو چاه انداخته باشینش دوستلی آدمی نبود که جایی بره. آخه کجاست؟ والا دروغ چرا؟ تا قبل آآ؟ اون که ما به چشم خودمون دیدیم این بود که آقاتون رفت توی این اتاق خوابید. گاز رفته باشه یک کمی هوا بخوره. والا به خدا آقا بیشتر از شما دل واپسه. توضیحات گاس همانگاه هست که در اینجا به معنای احتمال دارد یا شاید است. ادامه متن. مرد حسابی با پیراهن خواب دراز کجا میره هوا بخوره؟ طاغبه در حالی که انگوش را به علامت تهدید تکان میداد گفت بر بابت بگو شوهر منو دیشب اینجا به زور نگه داشتین هر جا قایمش کردین باید بیاریدش صحیح و سالم تحویل من بدین وگرنه همین فردا میرم کمیسری میرم تامینات میرم جلوی ماشین وزیر عدلیه رو میگیرم و در اندرونی را سخت به هم زد و به طرف در باغ رفت نزدیک در باغ نمیدانم آقاجان از کجا جلوی پای او ثبت شد خانم جان یه کمی آروم بگیرین دوست علی خان آدمی نیست که جایی دوری بره بفرمایین یه چایی میل کنین نه نه نمیشه باید تشریف بیارین یه چایی میل کنین عزیزولسلطنه ناگهان زیر گریه زد و در حالی که همراه آقاجان به طرف خانه میآمد هق کنان گفت من میدونم اینا یه جای قایمش کردن اینا از اول چشم نداشتن زندگی من و شوهرم رو ببینن. آقا جان در حالی که او را به اتاق پذیرایی هدایت میکرد با تظاهر به دلسوزی گفت تفلک شما، تفلک دوستلی خان ولی ناراحت نباشین، حتما پیداش میشه. آقا جان و عزیز و سلطنه وارد سالن پذیرایی شدند و در پشت سر آنها بسته شد. من مدتی، منتظر بیرون آمدن آنها شدم چون زیاد طول کشید به در سالن نزدیک شدم و با دقت گوش دادم. عزیز و سلطنه می حق با شماست. باید بگم دوستالی خان رو کشتن. اصلا اینا اختلاف ملکی هم داشتن. حاپهای زور نباشه محال مغربیان که دوستلی رو کجا قایم کردن. فردا صبح سهر میرم دنبال کار. گفتین آقای کی؟ آقا جان آهسته اسمی را به عزیز و گفت و با صدای کمی بلندتر اضافه کرد. همون ساختمون نظمیه. وارد که شدین دست راست بپرسین اداره تمینات شعبه امور جنایی. بعد از رفتن عزیز و سلطانه آقا جان به نوکرمان دستور داد که برود و شیرالی را برای شام دعوت کند. ولی مادرم به التماس افتاد و آنقدر گفت و خواهش و تمنا کرد که آقا جان رضایت داد قابلمه سبزی پلو و ماهی را به خانه شیرلی بفرستند. چیزی نگذشت که سر و کله دایجان سرهنگ پیدا شد. دایجان سرهنگ در این میان از همه بی‌گناهتر و مظلومتر بود. زیرا درختها و گل‌های خانه‌اش داشت به کلی خشک می‌شد. تا آن موقع به امید این بود که بی‌آبی آقا جان را وادار کند کمی کوتاه بیاید. ولی آقا جان حوض و را پر کرده بود و دایجان لاقل یک هفته دیگر باید بیابی میکشید از دیدن دایجان سرهنگ روزنه امیدی در دلم باز شد. من او هر دو نفعمان در تمام شدن این جنگ و مرافعه بود. او برای گلهایش و من برای تنها گلم لیلی. التماس ها و خواهش های دایجان سرهنگ به جایی نرسید و آقا جان چند بار تکرار کرد تا از من در حضور همه اقوام از خواهی نکنه حاضر نیستم یک قدم عقب بشینم. ودایی جان سرهنگ به خوبی می که برادرش کسی نیست که به هیچ قیمتی خواهی کند. آقا جان فقط در مقابل تقاضای او که میخواست حالا که حوض و آب انبار خودش را پر کرده راه آب خانه او را باز کند جواب تقریبا مساعدی شنید. اگه آقا آب رو به خونه ما بفرسته شاید ما هم برای شما بفرستیم. و همین وعده مساعد، تمام نگرانی های دایجان سرهنگ را که مرتبا تکرار میکرد گلای من فدای سرتون من برای اتحاد خانوادگی مستربم برطرف کرد و شاد و خندان به خانه اش برگشت البته قبل از برگشتن به خانه از آقا قول گرفت که موقتا موضوع وحشت دایجان ناپلئون از دیدن دوز را فراموش کنند تا او برای راضی کردن دایجان به عوض خواهی تلاش کنه وقتی آقا جان این وعده را به داد به خوبی حس کردم که در عین دشمنی و خصومت دلش برای تخت نرد بازی کردن با دایی جان ناپلئون تنگ شده است همه افراد خانواده این بازی را می‌دانستند ولی آقا جان و دایی فقط با هم بازی می‌کردند و از وقتی جنگ بین آنها شروع شده بود هیچ کس صدای تخت نرد را نه از خانه دایی و نه از خانه ما نشنیده بود حتی رشته فکرم به آنجا رسید که ده دلشان همدیگر را دوست داشتند بدون آنکه خودشان بدانند. ولی به این فکر عبلهانی خودم خندیدم اول شب آقا جان به دیدن دکتور ناصرالحکما رفت مادرم سخت متفکر و پریشان به نظر می رسید به طرف او رفتم تا صحبت آن ماجره ها را پیش کشیدم تفلک به گریه افتاد و اشک ریزان گفت به خدا دلم میخواد بمیرم و از دست این زندگی راحت بشم از گریه مادرم بیش از حد متأثر شدم غم و او را آنقدر عظیم دیدم که قصه خودم را تقریبا فراموش کردم مادرم همچنان اشک ریزان گفت من آرزو داشتم وقتی شماها بزرگ شدین بیس سالتون شد لیلی رو برای تو بگیرم. رنگم از خجالت سرخ شد. به زحمت جلوی عشقهایم را که داشت سرازیر می گرفتم. به اتاقم برگشتم و به فکر فرو رفتم. من لیلی را دوست داشتم. بین پدر او و پدر من اختلاف سخت افتاده بود و من هیچ کاری برای رفع این اختلاف نکرده بودم. درست است که یک پسر بچه 13-14 ساله قدرتی ندارد که کاری بکند. ولی وقتی مثل آدم های بزرگ عاشق می شود باید مثل آدم های بزرگ برای دفاع از عشق خود کاری بکنن. مدتها فکر کردم چه می توانستم بکنم؟ نه به آقاجان و نه به دایجان نمی توانستم دستور بدهم و ام کنم که اختلافات خود را کنار بگذارند. خدایا کاش به سن پوری پسر دایجان سرهنگ بودم. اون وقت با لیلی عروسی میکردم و با هم می رفتیم، دور از محیط اینا، اما هنوز خیلی بچه سال بودم. ولی اگر همه عقلم را جمع می کردم، شاید می توانستم راه حلی برای رفع اختلافات آقا جان و دایی پیدا کنم. فهمیدم، من احتیاج به یه همدست و متحد دارم. هرقدر به این طرف آن طرف فکر کردم عقلم به جایی و به کسی نرسید جز مشقاسم. چه مانعی ای داشت که راز خودم را با مشقاسم که واقعا مرد خوبی بود در میان بگذارم و از او کمک بخواهم. ولی آیا او حاضر به کمک کردن به من خواهد بود؟ از کیف مادرم یک سکه یک قرانی دوزیدم و به بهانه خریدن کتابچه زیر بازارچه رفتم. شم خریدم و در سقاخانه زیر بازارچه روشن کردم. خدایا، اولا منو ببخش که با پول دزدیشم روشن میکنم. سانیان، یا به من کمک کن که این اختلاف بین آقا جان و دایجان جان رو حل کنم یا خودت حلش کن. ولی اطمینان داشتم که خدا بین این دو راه حل اگر بخواهد کمکی بکند دومی را انتخاب میکند. این را میدانستم. فقط راه حل اول را برای تعارف گفته بودم. در هر حال از خدا خواستم، که در وحله اول دوستالی خان را که گم شده بود پیدا کنه.
1: سه و کم بعد از اون سیزده مردانه آشق شدی رفت و عشق تو رو به باد داده همه خوابیدن دای جون تو یه که این دیوار رو کسیف کرده اینا چیه رو دیواره میله شفی همه با هم دیگه غرم پای رادیو بگیره خور جنگم هر صدای اعتراضی صدایی مشکوفه این سایه چشم پشت دروازه ی دسام دامن نتومی دسام لیدیو دیگه نه سر دمویه دوی جمعه چشم جمع. منی آب گوشت باز باش به جایی که هر به فکر فرانسیسکو باش یکی اخی شیلا تو کافه می خونن هزاده ایشون مقاسه شما کجا بودی لا برات واچتون چرا خیسه آوانه راما ویزرا رئیس اینتلیجنس ای وی